0: Звездные войны на радио КП.
1: Впервые, друзья мои, впервые в проекте Звездные войны у нас будут фокусы. Я даже не знаю, как это правильно сказать, но вы это не сможете увидеть, вы услышите шерист карт, звон монет. И, Потом конечно, тишину
2: же... в эфире, потому что мы со возгласы, с останцем Изумленные возгласы,
1: изумленные крики. Да, вполне возможно. Братья Сафронова, иллюзионисты, Андрей и Илья сегодня у нас. Всем добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Привет, привет. Сразу такой, вот не знаю даже как это спрашивать, а, вот многие люди говорят, фокусники, они, значит, вот немножко обманывают. Вот все равно же все понимают, что монетка никуда не исчезает, просто вы так красиво и удачно это делаете, что есть ощущение, что куда-то исчезло. А у нас сейчас просто такая дурацкая ситуация. У нас в апреле всегда обсуждают декларации разных политиков. Вот у них тоже бывает, есть дом в Испании, потом раз он из декларации куда-то исчез. А вот деньги заработали, неизвестно каким образом. Раз они куда-то исчезли из декларации. И вот там хотя бы есть финансовая полиция, финансовая разведка.
2: Видите квартиру в НИЦе? Нет квартиры в НИЦе. Вот Но именно поэтому том, фокусники
0: что... делятся на две категории. Те, которые занимаются микромагией, это как раз те, кто работает с монетками, с картами. А есть иллюзионисты, которые работают с с крупными, с крупными объектами. Дома, яхты и так далее.
3: отличаемся от всех других мошенников тем, что мы обманываем с вашего радостного согласия.
2: Вот так вот. Ты понимаешь? Мы, То, Андрей, мы б... Б... имел еще... в виду
3: все-таки артистов.
0: Ну, Они да. есть те, кто заполняет да.
4: операции. А?
1: Смотрите, какая история. Вот если говорить о таких трюках, которые вот на уровне больших иллюзий, мы понимаем, что самое интересное, как вы это делаете. Вы все равно не расскажете. Если даже вы расскажете, мы не поймем, и не сможем это повторить. Но... Так,
2: занесите а, орудие
1: нет. пыток в студию, мы сейчас будем... Вот, всегда интересно, самое главное, вот Копперфилд, прочие достойные люди, которые многие годы значит, выступают на сцене, и вдруг потом они уходят из большого иллюзионизма, а не открывают школы, не готовят себе смену, не пишут книги, как я прятал статую свободы. Неужели вот разоблачение? Может быть, вот знаете как бывает, разведка и контрразведка. Должны быть разоблачатели этих трюков в больших количествах, которые приходят и говорят, а я знаю как он это сделал, сейчас вам смогу это показать. Но каждому иллюзионисту хочется остаться
0: в истории легенды, и зачем же ему самому себя разоблачать? Пусть за ним должен остаться шлейф загадки, таинственности. Хотя, а, например, Каперфилд у него есть своя школа, то есть она не постоянная, он, тем не менее он проводит семинары и так далее. А по поводу тех, кто раскрывает секреты, есть и такие, действительно. И мы тоже неоднократно вели рубрики на телевидении, где обучали трюкам. И после этих программ к нам очень часто, очень много приходило писем на почту с благодарностью от многих-многих молодых людей по всей России, которые говорили, что и благодаря вот этим, таким передачам у них появился интерес к этому жанру, что, собственно, мы думаем, это здорово.
2: А мы не так давно э, в проекте "Звездные войны» на радио «Комсомольская правда» обсуждали как раз новость, что э, один бывший бизнесмен, ну, он просто увлекся э, магией, и э, он э, начал изучать это ремесло и э, начал покупать фокусы. И он тогда рассказывал э, нашим корреспондентам в регионах, что э, это действительно принятая такая... Ну, как бы есть такая практика, когда э, фокусы продаются... Есть, правда, такое конечно,
1: дело? Конечно. А сколько стоит? Ну, просто сразу интересно. Ну, вы... за зависит, конечно, а от почем? трюка, но
3: качественнее и правильнее делать самому изготавливать. Самому придумывать что-то новое и изготавливать.
0: Вот а то знаете, вот в России, на самом деле, жанр иллюзии практически не развит. А если мы возьмем ну, западные страны, а в частности Америка, которая является центром иллюзионного искусства... Там, собственно, работают все самые известные звезды этого жанра, там и Дэвид Коперфилд, и Крис Энджел, Дэвид Блейн. Там, например, существуют целые мануфактуры, которые производят иллюзионный реквизит, существуют магазины, которые торгуют иллюзионным оборудованием. Практически в России практически такого нету.
2: А почему? Почему? Ведь мне кажется, мы настолько. ну жадные, Потому да, что вот у нас вот... есть
1: ляськи-масяськи Нам не нужны никакие специализированные
3: магазины У нас есть ляськи-масяськи Через них все и делается У нас все с помощью магии и волшебства
1: Нам реквизит не нужен
2: Ну вот так вот Вам Тебе нужен эффект или результат
1: На самом деле всем страшно интересно про фокусы Еще и такой момент А как вдруг вы решаете, сработает этот фокус или нет ну, я понимаю, что каждый из нас там, может монету из уха у ребенка достать, трехлетнего, а у пятилетнего уже не получится, потому что он понимает, что, видимо, что-то здесь не так. И вот в мире, где люди вообще, особенно женщины, не доверяют мужчинам, приходят на ваши концерты и думают, заранее там скептики такие, да все сейчас увижу. Вот там у них веревочка привязана, там пружинка, здесь вот они яйцо лишнее спрятали где-нибудь в кармане куртки. А потом раз и не могут понять как. Вот где-то грань, когда, знаете, вот фокус уже перестает быть таким простым, человечески понятным фокусом, и становится уже именно иллюзией волшебством магии.
0: Вы сказали, что вот у пятилетнего не получится достать монетку из-за уха. А, мне кажется, все это зависит от мастерства. Есть действительно профессионалы, которые могут монетку достать и у пятидесятилетнего зрителя из-за уха, и тот будет счастлив и от того, что действительно он увидел частичку волшебства и прикоснулся к ней. А, как рождается фокус и заранее спрогнозировать, будет ли он действительно эффектным? Ну, это сложный вопрос. На процентов заранее уверенным, конечно,
3: быть э, очень сложно. Ну, как правило, как правило, ты это понимаешь на репетиции. Вот ты изобрел, уже изготовил этот реквизит, потом начинаешь обкатывать, то есть проверяешь, сначала репетиция идет. Смотришь, как это получается или нет, а потом уже выносишь на публику, если это достойно. Если нет, ну остается где-то дома. Бывает так, что ставку
0: делаешь на один трюк, а зрителю нравится совершенно другой номер, на который ты вообще, ну, который ты думал, что будет проходящим в твоей программе. Бывают и такие случаи. Но как правило, мы заранее уже знаем, что стопроцентно будет работать.
2: Я первый раз первый свой фокус придумала, ну, по-моему, в, классе в пятом или шестом, когда а, ну, легким движением руки а, стерла из дневника вызов мамы в школу срочно. Мы все делали такие трюки. Вот. А у вас какой был вот первый фокус? Я
0: пошел дальше, у меня был два дневника. И если я знал, что я не выучил урок, то я давал учителю, естественно, дневничок похуже, где уже он был замаран двойками-тройками. Маме все время показывал отметки 4, 5 и так далее. А вот Слушайте,
1: это технология уже, ведь? понимаешь? А Слушай, это уже это технологии. же
2: очевидно. А почему вот не приходило в голову? Я надеюсь, нас не слушают сейчас.
1: Нет. Самое главное, дорогие дети, помните, сейчас есть электронные дневники, и поэтому, если что, вам всем придется изучать программирование и всякие языки, становиться хакерами, а это уже гораздо сложнее, чем... А для это... этого вам
2: придется... а вот такой интересный
1: вопрос. А что сложнее? Вот... Изучать какие-то тайные, там, язык патагонских туземцев или становиться, там, супер-мега-хакером или что-то еще. Или вот делать фокусы, потому что есть же у многих такое ощущение, что да ладно, я тоже так могу, просто никогда не пробовал. Я, я думаю, что...
3: Ну, я, наверное, мы, наверное одинаково думаю, что э, любое дело, лю... если ты серьезно к нему относишься, что любое дело это сложно и... Это сложная работы. Да, если ты отдаешь
0: какому-либо делу, неважно, учишь ты язык, лингвисты, или ты выступаешь на сцене, если ты отдаешь этому делу всю свою жизнь, в любом случае это отнимает у тебя всю жизнь.
1: О как! Давайте тогда короткие новости из серии «То, что нас сегодня удивило». Вот, Например, в Красноярске. В Красноярске был аттракцион невидной щедрости и устроил его местный банкомат он в течение двух дней выдавал вместо 100-рублевок 500-рублевые купюры. И самое интересное, что никто из тех, кому выдали эти деньги, не позвонил и не сказал, слушайте, а тут какая-то ошибка, наверное. Я вместо Давайте старых я и получил 500, дайте я вам верну деньги. А наоборот, только когда кончились все эти деньги, и пришла инкассация, значит, загружать банкомат по-новому, вот тут-то и обнаружили, что такое происходит. Почему в наших людях вот есть желание такое? Если досталось что-то вдруг, вот они думают, о, это подарок судьбы. Я это вам расскажу, у меня это... была
3: подобная история. Давно пошел 100 долларов поменять, тогда был курс 2500. Ты не рассказывай, Андрей, эту историю. Да? Все я тебе плохо подумают Нет, ну нет, ну, это ничего, ну был и что Даю 100 Давайте долларов Чистосердечное, дать, оно облегчает Должны дать 2000 с, с половиной Кассир считает, считает 1200, 3500 Понимает, что-то не то Окошечко пока не переворачивает в мою сторону Опять берет деньги, опять пересчитает Раз, два, три, 500 Опять, ну понимает, что-то не то Но не может понять, что Еще раз берет, я уже на нее смотрю, думаю Да давай ты уже пере переводим сюда окошечко ну, короче, она три раза пересчитывала. И в итоге все-таки раз и сделать волшебное движение на мою сторону. Ну, я вынужден был взять, я ждал, честно, три раза, пока она пересчитывала. Это честно. Вы ее загипнотизировали, да? Наверное.
1: Братья Софронова иллюзионисты. Вот
2: так. Стасик, ты не взял с собой бумажник случайно. Ни в
1: коем случае, нет. Ничего, что должно было быть. Но вот если... Так вот, я понимаю, что когда говорят иллюзионисты, как-то не у всех возникает хорошее ощущение, наверное. Все, говорят, обманщики же все равно, да? А вот если отрешиться... Да, да что, ну обманщики? я не помню, где же вы такой слышите? Про Неужели другой... до сих пор нас зрители
3: относятся к иллюзионистам как обманщикам? Нет, к обманщику? Иллюзион... Иллюзион... Это, это нет, больше ну шоу. Ну, как ты можешь
1: так воспринимать Нет, Я же про другое. Вот, допустим, обещаешь ты девушке жениться на ней через какое-то время, а потом вдруг. Не сдерживаешь свои обещания. Говорит, а, ты подумаешь, иллюзионист какой попался. Вот в этом смысле. Легкого негатива. В жизни-то обманывать людей получается или нет? Вот если не, не в плане фокуса, а, допустим, вот, ну, не знаю, пообещать перезвонить и не перезвонить.
0: Ну, это святое дело. Это даже не обман. Это обычная жизнь обычного человека, мне так кажется.
2: Стасик, собственно, к чему это спрашивает? Его постоянно волнует вопрос, вот, Давай, давай, как рассказывай, как рассказывай, женщины рассказывай. Э, э, вот, обладают такой вот магией, волшебством и меняют э, размер верхнего 90. Вот, вроде бы там 90, вроде третий размер, а не третий размер. И его сегодня как раз поразила новость о том, что шв швейцарские ученые открыли, что кофе уменьшает объем женской груди. Он вот э, краснеет, но очень хочет об этом поговорить.
3: Это на самом деле...
4: В ужасе сказали да. Они. Да.
2: Я никогда не буду больше водить девушку вопрос в кофе. к музее. Да ну, как да, сделать грудь
1: меньше? Вот казалось бы, зачем? Обычно вопрос к классическим хирургам как сделать ее больше обычно задается, же наоборот в другую да, сторону. Да
2: можете делать больше.
0: Ну значит надо пить чай с сахаром,
1: я думаю, или с, с молоком лучше. Или пить антикофе, знаешь, вот есть кофе, а есть антикофе какой-нибудь.
2: Пьешь кофе какой и закусываешь квашеный капустой и все нейтрализуется
1: но это уже волшебство определенное. Я не буду поддерживать дискуссию в этом направлении, потому что, наверное, ждут от нас сегодня другого в проекте Звездные войны. Минут
2: 40 разговаривал перед эфиром на эту тему.
1: Минут 40,
2: просто не унимался. На 17% вас,
1: уменьшается размер груди, дорогие женщины, поэтому только чай. Особенно Анна 17%. Я кстати, тоже слышал эту новость. Но я думаю, что здесь нет ничего удивительного,
0: потому что, ну, во-первых, те, кто пьют кофе, особенно если без сахара, они, значит, явно ну, стараются похудеть. Я слышал такую диету, например, на завтрак э, чашка кофе без сахара и половинку грейпфрута. Значит, соответственно, раз ты худеешь, что уменьшается все остальное. А Второе я забыл.
1: Но в логике, в логике вам не откажешь. Когда хочется спросить на радио иллюзионистов, а можете вы нам что-нибудь показать в плане фокуса? Наверное, даже бессмысленно это спрашивать. Но мы знаем, что... Кто-то один из братьев Сафроновых, то ли Андрей, то ли Илья, поет песни. Давайте-ка выясним, кто. Ну, песню начал петь я, но
0: это на, на самом деле будет не совсем правильно сказать, что я прям начал петь песни. Песни — это было как украшение иллюзионного номера. То есть сначала я услышал в интернете красивую песню, она мне очень понравилась, и сразу в момент прослушивания в голове появилась, ну, какая-то красивая картинка. Я нашел автора этой песни, это был Олег Шаумаров. И оказалось, что эта песня никем не куплена. То есть uh -huh. она была в свободной продаже. И, собственно, я приобрел эту песню, и у меня в голове уже был готовый номер. И сейчас, если вы придете на наше шоу, вы увидите красивый номер с левитацией девушки, с ее исчезновением в воздухе, и все это под красивую романтическую песню. Это, собственно, к вопросу, как придумываются трюки.
1: Давайте мы прямо сейчас послушаем эту песню. Попытаемся за это время заставить Нигину Бероеву красивую девушку. Почему нет? левитировать а потом и исчезнуть. Я, в общем, улевитировала отсюда, да? Дорогие друзья, в проекте Звездные войны впервые, впервые вот такое бывает, что вы слушаете песню, а здесь происходит совсем другое действие Да. Лиричную, красивую. Поехали.
4: Время тонкий лед. Снова раза. моей судьбы исчезаешь ты пьет мечты из моей судьбы исчезаешь ты и
0: КП.
1: Стас Бабицкий, Нигина Бероева. По-прежнему в студии «Радио Комсомольская правда». С нами братья Сафроновы Андрей и Илья. Они иллюзионисты, они умеют делать фокусы, они умеют заставить девушку левитировать. Это прекрасно. Не каждый может окрылить девушку таким способом. Но вот упоминаемые Дэвид Блейн и прочие, так сказать, иллюзионисты-экстремалы, Почему у фокусников и у иллюзионистов так принято, чтобы там Я просижу неделю в глыбе льда без дыхания еды и воды? Или там Бейте меня электрическими разрядами, мне ничего не будет. Откуда такое самообичевание? Само... Но это что же нельзя
0: сказать, что прям все фокусники любят экстремальный жанр. Это есть, ну, это подвид ну, иллюзионного жанра вот экстремальные трюки. И, собственно сказать, мы когда только начинали а, входить в этот жанр. Мы даже называли себя экстремальные иллюзионистом, потому что нам очень нравилось не просто удивлять зрителя, а шокировать его. Мы и закапывали друг друга на глубину 5 метров под землю, и топили в воде, и э, распутывались из всевозможных э, наручников, смирительных рубашек, подвешиваясь над пропастью, над мостами и так далее. Э, когда ты исполняешь такие трюки, ты получаешь колоссальное удовольствие. Ты получаешь такой выброс адреналина, ну, это, это, это очень сложно описать. Я вот, когда слышу, слышал раньше, вот в детстве, когда там каскадеры рассказывают, как вот я перепрыгиваю а, с, с трамплина на автомобиле, перелетаю через 10 автобусов, это так здорово, это такой выброс адреналина. Я всерьез, ну, серьезно к этому словам никогда не относился. Думал, что это все лишь просто красивые слова. Впервые, когда я сделал трюк закапывание меня братья закопали с помощью бульдозеров, закопали на глубину 5 метров в фанерном ящике. И задача была выбраться наверх, наружу. И Я помню, я впервые в жизни тогда испытал животный страх. Это вот по-настоящему был, был страх за свою жизнь.
2: Подождите, но вы знали секрет?
0: Ну, конечно, конечно. Е естественно, в каждом. А боялись, Знаете, сработает вот, или не сработает, С вот, да? вот, вот, чем нравится именно а, жанр экстремальной магии? То, что. В каждом трюке есть доля трюка. Знаете, как в каждой шутке есть доля шутки. Вот так же а, опасность в достаточно большом проценте присутствует в экстремальном а, номере. И даже зная секрет, например, а, а всего же не предусмотришь. Это была запись программы «Чудо-люди» для НТВ, и съемка началась уже, номер не репетировался, он только был изучен по схемам и так далее. И когда я лежал внизу вот в этом фанерном ящике, и через стеклянное окошко я видел, как на меня посыпались вот эти вот тонны песка, я понял, что это, это окошко стеклянное мы ни разу не тестировали, и что оно сейчас лопнет. И я не успею сделать все рекомендации, описанные в книге Гарри Гудини, понимаете? Вот, и, собственно, и когда я вылез уже на поверхность, когда люди... А толпа, человек 500 там было, я не помню уже, когда они начали скандировать, я почувствовал себя просто супергероем, я почувствовал себя... Даже Брюс Уиллис, снимаясь в кино на хромаке и не испытывает таких ощущений, вы понимаете? Я совершил такой поступок, ну, это, это непередаваемое ощущение.
2: А есть что-то вот, ну, к чему стремитесь? Ну, вот какой-то такой.
1: Повышать суп градус адреналина, да, это дальше супер приходится.
2: Мега -трюк. Это мега-трюк. Это же как наркотик. Хочется все больше и больше. Конечно, Улететь конечно. Улететь на
0: Луну. Ну, стать ну, президентом ну, Российской Федерации. Несмотря на то, что человек. я родился 12 апреля в День космонавтики, и только в детстве всего лишь я мечтал стать космонавтом. Все сегодняшние желания это. Развивать иллюзионный жанр в России, делать трюки с каждым разом все эффектнее и эффектнее. И, например, номер с закапыванием меня под землю, второй вариант этого номера был уже без фанерного ящика. Мы это делали, трюк в Украине, в программе «Украина чудес», где меня закапывали под землю уже без всяких ящиков, а просто прибитым деревянному щиту. И это я к тому, что несмотря на тот животный страх, когда я делал этот трюк первый раз в жизни, я помню, и сказал себе: не, все, я больше под землю не полезу. Но прошло несколько лет, и мне захотелось усилить эффект и так, снова. По землю
4: захотелось. <свят> а Забирать Второй, раз оно, землю, должно быть,
2: второй <свят> раз оно страшнее, нет?
0: На самом деле второй раз оказался не так страшно, как первый. Первый раз всегда бывает, бывает самый такой-самый такой, самый страшный, самый запоминающийся.
1: Ух. Очень вовремя сейчас у нас будет новость как раз про Роберта Паттинсона и Кристин Стюарт которые там и под землю, и куда хочешь, и оборотни, и вампиры. А, наладили отношения они, Давича день рождения был у Кристины, и Роберт подарил ей авторучку за 46 тысяч долларов. В этой новости все странно, особенно где можно найти авторучку за 46 тысяч долларов, перо, которое покрыто рутинью. можно найти
0: 46 тысяч долларов на авторучку, кто-то меня да. удивляет.
1: Но, но самое интересное, что вот он подарила эту авторучку, потому что до этого сильно ее обидела, они были такие на грани разрыва. Вот если бы, допустим, у вас возникла такая ситуация, не дай бог, и нужно было мириться с девушкой, то какой подарок все-таки выбрали бы наши друзья, сегодняшние гости, иллюзионисты, братья Сафронова? Ну, явно не авторучку, я думаю, да? То есть...
0: Ну, я вот сейчас тоже подумал, как мало надо женщине, всего лишь авторучку.
1: Да. То есть представь себе, что в 2 часа ночи ты возвращаешься домой и говоришь, дорогая, это тебе авторучка, и после этого все нормально в доме. Ну, как-то я не могу. Духи...
0: Я купил адиколон <laughs> не знаю я думаю что это зависит от женщин от обстоятельств вообще в моем случае вернуться домой это уже такой своеобразный подарок
1: женщине но после таких трюков то понятно конечно исчезнут
2: а если я еще приду
0: со второбочкой
2: а приходилось что-нибудь такое делать для налаживания отношений
0: ну не знаю, как у Андрея. У меня в жизни все как у на обычных нормальных людей. Никакие подвиги я ради женщин не совершал, к сожалению, наверное. Все мои подвиги находятся на съемочной площадке, либо на сцене э, театров. А в жизни обычный человек. По карнизам с цветами не лазил.
1: Хотя, казалось бы, кому как-то. Землю им, не да? закапывался. Вот оп И, удивление. А а и чудо и, и... Или нельзя использовать свой талант и дар Для того, чтобы решать какие-то сугубо бытовые Или там Любовные проблемы Или, и, или у вас нет суеверии По этому вопросу
0: Я вообще впервые слышу, что это какое-то суеверие Мне кажется, что все люди так или иначе Как-то используют свои навыки профессиональные в жизни ну, я, я так думаю
2: а есть какой-нибудь кодекс, я не знаю, вот где можно использовать э, э, свои вот эти вот навыки, а где нельзя? Например, нельзя э, в казино ходить. Там... Почему? Ходить можно, использовать нельзя Использовать навыки. нельзя. Но это только законодательно запрещено? Или же какой-то есть такой кодекс чести профессиональный?
0: Нет, ну есть, во-первых, свои личные...
3: Моральные принципы. Моральные
0: принципы, конечно. Если там, я могу кого-то обмануть, ввести в заблуждение и использовать это для своей личной наживы, я же не буду этим заниматься налево и направо, правда же.
1: Вот так вот. А у меня сразу мысль... Честные мыс... люди... Мысль возникла такая, ты вот говоришь, кодекс, профессиональная этика, все. А бывает такое, что фокусники пытаются обмануть других фокусников. что то там отжать себе какой-то. Это моя публика, я буду сейчас их там. Битвы фокусников интересно бы было да. посмотреть. Вот в реальной жизни, когда там типа, а я сделаю номер лучше, чем у тебя. Но а я, данный, случае... я
2: тебя за это распилю.
1: В данном случае, наверное, это не так делается. Это моя публика. А
3: дел... здесь ты уже доказываешь делом. Докажи, покажи хороший трюк. А если даже и сам иллюзионист, ну, твой, допустим, конкурент не понял, как ты это делаешь, ну, это высшая похвала. В этом плане примером может служить фильм «Престиж», когда два фокусника
0: соревновались друг с другом, и один увидел у своего конкурента а, номер на сцене, он захотел его сделать точно такой же, но усилить эффект. И, собственно, у наших, у современных иллюзионистов происходит то же самое. Если и... кто-то увидел у кого-то интересный трюк, он пытается сделать еще круче, еще интереснее. Я
3: помню, когда-то показывали номер э, исчезновения, сгорания заживо, на что, где, когда. Когда музыкальная пауза была, и мы там исчезали, и на крыльцо вышли все знатоки. И в конце трюк, когда мы уже исчезли, сгорели, они вот так развели руками. Вот это для нас
1: очень так было приятно. Слушайте, по поводу кино тоже интересно. Ведь на самом деле, э, наверное, сам Бог велит вам становиться кинозвездами, потому что даже сериал какой-нибудь там про магов и волшебников, и вот там вы раз, и ставите трюки, и все исчезает, и все удивляются, никто не знает как, и смотрят, пересматривают, восторгаются. Да, одно другому не мешать. мы
3: думаем, думаем в эту сторону. Есть одна идея по поводу кино, уже есть сценарий
1: набросали, есть такая мысль, да. Но для этого вам не нужны ведь будут спецэффекты, да? То есть не нужно да, будет да. все рисовать на компьютере, это будет как раз handmade, и то самое... На да. шумоти его... да.
2: сниматься не нужно. Нет, нет, именно
3: прелесть этого номера в то, э, фильма в том, что как раз-таки все делать исполняются все трюки вживую. Все ну, будем волшебство, ждать. все происходит. Ну, будем так.
2: ждать.
1: будем ждать. Мы Еще сами одну... уже
0: ждем не первый год.
1: Вот. Но это сложный, сложный процесс очень. Еще одна новость, которую сегодня обязательно нужно было бы обсудить. Во Франции объявили абсолютно серьезный закон. Ввели, если родители приезжают за ребенком в школу, вовремя не, не забирают, все, опоздали на 15 минут, штраф 20 евро. И вот 10 дней опоздал, 200 евро отдал, потом тебя отчисляют из школы после 10 попыток. Нормально или нет? Вообще государство должно как-то пытаться регулировать, когда забирать ребенка из школы, провожать ли его до дому или нет. Может, перебарщивают французы или все правильно? Надо сложный
3: подумать. Сложный
0: вопрос. Для этого надо иметь ребенка, вводить его в школу. Или быть ты будешь фантазом. тогда ты будешь уже знаком с проблемой, что называется, тет -а, тет а так? Сложно сказать. Нет, конечно, контроль должен быть не только со стороны родителей, но и со стороны учебных заведений, естественно. Да просто я вспоминаю, когда Дело были... касается 20 долларов, я так понимаю.
1: 20, евро, 20 по евро? будет. Просто когда мы были детьми, ну так ли, прям было такое, что нас прям каждый день приходили, забирали из школы. Да сами ходили ножками? С ранцами, с портфельчиками, и ничего. Ну, а сейчас законы, государство принимают.
2: Добирались на троллейбусах, автобусах. Я помню, что однажды меня мама э, не смогла вовремя забрать из детского садика, и пришлось нянечке меня забирать к себе домой.
0: Вы знаете, если такой закон Но существовал люди еще вот в то время, когда я учился в детской музыкальной школе, то, может быть, я сейчас был бы музыкантом, скорее всего. Потому что, когда мама меня отправляла в музыкальную школу, а мне очень не нравилось там заниматься, я приходил в музыкальную школу, садился на этаж ниже, точно у такого же класса, точно у такого же класса, выжидал 15 академических минут, потом звонил маме и говорил, что вот мой педагог почему-то не пришел. Мама говорила, ну что ж, ну приходи обратно, сынок. И я уходил домой. Спокойно душой. А вот если бы меня бы контролировали там... Сейчас бы я играл на шоу Да,
1: все-таки иллюзионисты это с детства. Это, наверное, нужно родиться. Вот с таким вот складом характера, с таким мышлением, чтобы вот так красиво с детских лет, ну, чего уж там, не будем говорить обманывать, пускать красивую пыль в глаза людям. Братья Сафронова, иллюзионисты Андрей и Илья были сегодня у нас в гостях. Спасибо вам. Спасибо вам большое. На прощание небольшой фокус с исчезанием братьев иллюзионистов из эфира. Сейчас. Раз. Ляськи-масяськи. Сим Салабин. Да. Нигина Бероева, Стас Бабицкий. Это мы. Все было хорошо, дорогие друзья. Дальше вы узнаете много интересного на радио «Комсомольская правда». Вечер-то только начинается.
4: Хоп, «Звездные войны» на радио «КП».